3: 김철민의 본부 뉴스.
4: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 새 본부 이부첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네. 반갑습니다. 예. 살얼음 걷고 있습니다. 예. 네. 근데, 그래도 좀, 아유, 아유, 좀잘 되겠지, 아니면 좀 진정되지 않을까? 했는데, 300명 넘었고, 오늘은 400명이 넘었어요. 네.
3: 기대가 여지없이 무너졌고, 상황이 더 악화되고 있는 그런 모습인데요. 네. 오늘 신규 확진자가 441명. 이게 지난 3월 초에 대구, 경북 지역 중심으로 신천지 교인들 이제 1차 대유행 이후에, 네. 지금 근 6개월 만에 최대치로 발생을 했습니다. 그래서, 441명 가운데 지역 발생이 434명, 그 다음에 이 가운데 315명이 수도권에서만 나왔고요. 네. 이런 추세가 더 지속이 되면, 이제 음. 정부가 사회적 거리두기를 3단계로 올려야 되는 거 아니냐, 이제 이런 얘기가 본격적으로 나오고
4: 있는 상황입니다. 네. 지역적으로 감염도 계속 확산되고 있죠. 예.
3: 특히 이제 사랑제일교회 관련 누적 확진자가 이제 모두 933명, 1000명에 육박하고 있는데요. 예. 전국 23군데로 전파가 된 상태고, 음, 방역 당국이 파악한 이 교회 신도 5,900여 명 가운데 현재 1,900여 명만 진단검사를 받았고. 4,000명이 아직도, 나머지 안 4,000여 명이 아직도 진단검사를 안 받고 있는 상황에서 신속한 검사가 필요하다. 지금 이렇게 당국은 얘기하고 있고요. 예. 이 교회 말고 지금 인천, 서구, 주님의 교회, 부평, 갈릴리교회, 이런 다른 교회에서도 집단감염이 계속 나오고 있고요. 광화문 음. 집회 관련 누적 확진자도 지금 200명이 넘어서 300명을 네. 향해 가고 있습니다. 음. 경기도가 주옥순 대표를 고발했다고요? 네. 예, 주옥순 대표가 지금 확진 판정받고 경기도 의료원 2000병원에 지금 입원돼 있죠. 그런데 음. 지금 그 역학조사를 고의적으로 방해하고 비협조한 혐의로 네. 경기도가 그 보수성향단체 엄마부대 대표 주옥순 씨 부부를 감염병예방법 위반 혐의로 이제 고발을 했습니다. 이제 주 씨가 지금 경기도 가평에 살고 있는데 네. 지난 20일에 남편과 함께 그 가평군 설악면에 있는 선별 진료소에서 진단 검사 받고 확진 판정을 받았습니다. 이게 음. 광화문 집회 참석한 이유죠. 네. 그런데 이제 이 결과를 못 믿겠다 이러면서 개인 민간 병원에 가서 다시 또 검사를 받았어요. 어. 거기서 또 확진 판정을 받고 지금 입원 치료 중인데 예. 아직까지도 동선 공개 를안 하고 있는 겁니다. 그래서 그 지금 이제 방역 당국이 휴대전화 이제 기지국 GPS 하고 이제 신용카드를 확보 사용 내역을 확보를 해서 음. 일부 동선은 파악을 했는데 구체적인 내용을 이제 진술을 해줘야. 이 동선을 공개하고 다른 이제 전파자들이, 감염자들이 나오지 않도록 그 공개를 하는데. 네. 아직까지도 지 가평군이 인터넷에 그 주대표, 주, 주옥순 씨, 씨 부부 그 공선을 공개하지 못하고 있는 겁니다. 그래서 음. 그, 지금, 어, 오늘 그 이제 가평경찰서에. 공기우편으로 네. 이제 고발장을 보냈다. 이렇게 확인을 했고요. 음. 어, 그런데 이제 주 씨는 지금 병원에 입원해 있는데도 유튜브 방송을 통해서. 네. 본인은 지금 카드 번호나 차량 번호도 알려주고 협조를 하고 있다. 이렇게 지금
4: 그 반박을 하고 있는 이런 상황입니다. 선별진료소에 진단검사를 믿지 못하겠다면서 민간 병원 가서 또 받은 거 아니에요. 예, 그렇죠. 그래서 확진 판정을 예, 받았는데 예. 이미 지금 뭐 그나마 알려진 뭐 휴대전화라든가 이뭐 신용카드 이건 휴대전화 끄자고 했었고 신용카드 쓰지 말자고 그동안 다 주장해 왔던 거 아니에요. 예. 이것만 갖고 어떻게 파악할 수 있겠습니까? 파악이 안 되죠.
3: 구체적으로 어디 어디를 갔는지. 이제 아. 일부 은평구에서 주옥순 씨하고 접촉을 해서 확진된 사람이 이제 있어가지고 은평구에서 이제 그 주옥순 씨를 통해서 감염이 됐다는 공개를 했는데 음. 그걸 오히려 본인의 명예를 훼손했다고 이러고 지금 은평구청장을 고발하겠다고 이러고 있는 상황입니다. 아, 그렇습니다 답답한데요.
4: 그런 와중에 지금 아, 집단적으로 지금 휴진에 나선 그 병원 전공이 전임이를 대상으로 정부가 개별 업무 개시 명령서 발부를 예, 했어요.
3: 예. 어제 8시에 이제 수도권 95개 병원에 속한 전공이 전임이들에 대해서 업무 개시 명령 내렸지 않습니까? 네. 그 이후에 이제 현장 조사 명령을 현장 조사를 벌였는데 현장 조사를 벌여서 수도권 20개 병원에 338, 358명이 그 휴진을 한 것으로 파악을 했습니다. 그래서 오늘 개별적으로 어, 이런 전공의 전임이들에게 그 업무 개시 명령을 개별적으로 다 내렸습니다. 그래서 네. 그 중대본의 그 윤태호 방역 총괄 반장이 오늘 아침 브리핑을 했는데 그 이이서 휴진에 참여하고 있는 전공의 전임의들이 음. 그 휴대전화를 끄고 연락을 받지 않는 방법으로 명령서 수령을 회피하고 있는데 네. 병원 관계자들에게 명령서 수령증과 확인서를 교부를 하고 음. 휴진자들에게 송달할 수 있는 지는 관련된 체증을 다 마쳤다. 그래서 네. 358명은 그 신속히 업무에 복귀하라 이렇게 업무 개시 명령을 내렸고요. 네. 이 조사 당일 한시, 응급실은 한 응급실은 1시간 이내 중환전실은 다음 날 오전 9시까지 복귀를 해라 이렇게 명령을 내렸습니다. 그래서 음. 이 명령에 따르지 않으면 네. 고발 또는 행정처분하겠다. 그래서 음. 고발을 할 경우에는 3년 이하 징역 3천만 원 이하 벌금 또는 면허정지나 면허취소 같은 행정처분도 가능하다 이렇게 밝혔고요. 네. 그리고 이 집단 휴진을 주도하고 있는 사람들에 대해서는 업무방해 음. 또는 공무집행방해로 그 검토방해로 그 수사기관에 그 고발을 하고 네. 그 신속히 그 저. 수사를 하도록
4: 협조 체계를 구축하겠다 이렇게 밝혔습니다. 집단 휴진에 참여한 지금 비율이 얼마나 될까요? 그
3: 어제 이제 파악을 해보니까 전국 평균 휴진율이 10.8% 10 군데가, 열 군데 10군데 중에 하나 정도가 이제 휴진에 참여를 했고 네. 지난 1차 때 33% 정도 했는데 그거보다 좀 떨어져서 음. 진료 차지는 예상보다 크지 않았던 걸로 이렇게 파악이 됐습니다.
4: 알겠습니다. 자, 그리고 경로우대 연령 기준이 지금 만 65세로 되어 있는데 이걸 더 높여야 된다. 뭐 이렇게 좀금 추진하고 있다고요? 네,
3: 정부가 오늘 이제 그 한국판 뉴딜 관계장관 회의를 열고 그 인구정책 TF팀 논의 결과를 공개를 했습니다. 홍남기 경제부총리가 오늘 발표를 했는데 네. 지금 이제 고령 인구가 늘어나고 있고 평균 연령이 이제 상승하고 있고 정년도 늘어나는 추세잖습니까 그래서 이거에 따라서 경로우대 제도 기준 연령을 현재 65세에서 아, 70세 정도로 이제 상향 조정하는 방안을 검토를 하고 있다. 그래서 네. 이제 런 시간 시일 내에
4: 테그
3: 네. 이제 태스크포스를 구성을 해서 이게 어. 복지부, 국토교통부 시 자체 등이 참여하는 그 태스크포스를 구성을 해서 각계 의견을 수렴을 해서 개선 방안을 마련하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그래서 음. 이제 여러 가지 이제 논의가 있는데 뭐 의료 보장 보건 의료 사업, 그다음 교통 체계 관련된 사업, 그다음에 그 고령 운전자들 금융 접근성을 높이는 방법, 뭐 예. 운전 운전면허 심사제도 이런 것들 여러분에 대해서 전반적으로 손을 보겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 알겠습니다. 현재 65세에서 아직은 좀 아닙니다만 70세 정도로 아, 예, 예. 올리는 방안. 예, 예. 알겠습니다. 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 좀 짧게 끝나겠습니다. kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: 오태훈네 시사본부
4: 네, 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 아, 민주당 새로운 당대표를 뽑는 전당대회가 이번 주 토요일 어, 이틀 앞으로 다가왔습니다. 저희가 당 대표 도전하고 있는 세 분의 후보 차례로 인터뷰를 하고 있는데요. 오늘 두 번째 주자 만나보도록 하겠습니다. 박주민 후보 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하십니까?
4: 예. 민주당 내에서도 지금 그 취재, 아 초, 어, 사진 기자가 확진 판정 받아서 지금 상당히 지 어수선한 분위기라고 들었는데 어, 의원님은 괜찮으, 괜찮으세요?
0: 네, 그, 이미 보도된 바와 같이, 그, 최고위 회의 때, 이제 예. 하러 들어오셨던, 아, 기자분 중에 한 분이 어제 최종적으로 확진 판정을 받으면서, 예. 아, 그 기자분하고 가까이 앉았던 분들은 2주간 자가격리에 들어갔고요. 네. 또 멀리 떨어진 분들은 능동감시자가 된 것으로 오늘, 아, 확인이 되었습니다. 근데 저는, 아, 출마를 하면서부터는 이제 최고위 자동 이제 사퇴하게 되면서
1: 어. 그날
0: 회의에는 참석하지 않았기 때문에 네. 저한테는 뭐 특별히 연락이 오거나 한건 없습니다. 네.
1: 어.
4: 하지만 그래도 지금 뭐 능동감시라든가 자가격리 들어가 있는 민주당 관계자들이 꽤 계시기 때문에 전당대회 예정대로 치를 수 있는 겁니까?
0: 실제로 보니까 이제 지도부 거의 전원이 이제 자가격리 또는 능동감시자가 됐고요. 네. 말씀하신 대로 주요 당직자들도 지금 어. 자가격리 또는 능동감시자가된 상태입니다. 그래서 음. 괜찮을까라는 걱정하는 마음도 있었는데 방금 어 얘기가 좀 나온 거는 확정된 예. 건지는 모르겠습니다만 전당대 일정은 어 그래도 그냥 진행한다라는 쪽으로 좀 얘기가 나오고 있는 것 같아요. 어.
4: 예. 알겠습니다. 박주민 의원께서 이제 후발 주자로 뛰어드신 거 아니에요?
0: 네 맞습니다.
4: 아무래도 좀 적극적으로 얘기를 하고 좀 그런 장들이 많이 있었으면 좋겠다 생각하셨을 것 같은데 이렇게 코로나 상황 재확산되고 같이 만나거나 뭐 여러 가지 토론할 수 있는 장이 사라져서 좀 안타까우실 것 같아요. 어떻습니까?
0: 예, 네, 원래 이제 출마를 했을 때는 굉장히 좀 많은 당원분들 대의원분들을 직접 만나고 네. 그 유세도 좀 어, 많은 분들 앞에서 하면서 제 생각을 좀 전달할 계획을 좀 가지고 있었는데요. 네. 말씀하신 대로, 어, 2주간은 수혜로 거의 대부분 일정이 취소되고, 그 다음 지금 마지막 2주는 코로나 재확산 때문에 또 일정이 뭐 취소되거나 축소되고 있는 상황입니다. 그래서 원래 생각했던 것만큼 많은 분들을 직접 만나지 못하고 있어서 네. 굉장히 좀 답답하죠. 음. 예.
4: 29일 토요일 날이 전당대회라고는 하지만 이미 월요일부터 지금 이 일정이 시작되고 있다면서요. 어떻습니까? 좀 소개를 해주세요.
0: 네. 월요일부터 어, 그 어, 권리당원 네. 투표가 시작이 됐고요. 음. 그다음에 어제 오늘 이틀간은 이제 대의원분들 투표를 하고 있습니다. 그래서 예. 어, 사실상 뭐 내일 내일모레 이렇게 진행이 이제 돼서 투표가 마무리되긴 하겠지만 음. 상당수가 이제 그래서 특별하셨거나 네. 어~ 이런 상황이 에, 되고 있는 것 같습니다 예 네.
4: 음, 그럼 구체적으로 질문을 좀 드려보도록 하겠습니다 아무래도 네. 코로나1 9 상황이 다시 안 좋아지면서 (2차) 재난지원금 얘기가 정치권에 많이 지금 나오고 있는데 네. 어~ 여기에 대한 의견부터 좀 여쭙겠습니다
0: 예 네. 저는 이제 그~ (2차) 재난지원금이 좀 필요하다라는 네. 입장이고요. 어 물론 근데 실제로 지급하는 것은 이제 코로나 19 확산세나 방역의 진행 정도를 보면서 좀 결정할 필요는 있지만, 네. 어 아까 말씀드렸던대로 이제 2차 재난지원금은 좀 필요하다. 음. 그래서 미리 좀 논의를 하고 준비를 할 필요가 있다라는 의견입니다.
4: 네. 네. 예. 그러면 그 지급에 대해서 특히 이제 선별 지급할 것이냐 아니면 보편 지급할 것이냐 이 지금 커다랗게 두 가지로 지금 의견이 나눠지고 있거든요. 네. 어떻습니까?
0: 저는 어, 전 국민을 대상으로 좀 지급을 해야 될 필요가 있다라는 쪽인데요. 예. 어, 8월 21일날 통계청이 작성해서 발표한 아, 가계소득 동향에 대한 조사가 있는데요. 그 네. 조사를 보면은 가장 이제 소득 수준이 높은 10분위 가구들 역시도 음. 근로소득이나 사업소득이 모두 다 위축되고 있는 것으로나타나고 있습니다. 네. 그래서 이제 어, 전 국민이 좀 피해를 보고 있는 상황이다라는 것이 좀 확인이 되고 있고요. 음. 어, 또 하나는 이제 이 긴급재난지원금이 복지정책이라기보다는 경제정책 쪽에 가까운 정책이라서 네. 어, 이왕이면 은좀더 어, 많은 분들에게 좀소비를할수 어, 있는 여러 여러 개 기회를 좀 드리는
1: 게더
0: 음. 어, 좋지 않을까 이런 생각도 가지고 있습니다.
4: 네, 1차 때는... 뭐, 여러 가지 예산들, 어, 네. 다른 곳에 있는 것들을 좀 아끼고 좀 돌리고 해서, 어, 재원을 마련을 했다 그러면 이번엔 다 국채를 발행하는 빚이라고 네. 하는데 그럼에도 네. 다 모든 국민에게 지급해야 한다고 보시는지요?
0: 지금 이제 국채 발행의 경우에 이제 우려하는 게두 가지입니다. 하나는 네. 아, 국가 채무 비율이 올라갈 것이다. 음. 그래서 이제 국가 재정 건전성이 좀 어, 안 좋아질 것이다라는 거 하고, 두 번째는 국채를 발행하다 보면 통상 금리가 상승된 효과가 발생합니다.
1: 네.
0: 그래서 이제 두 가지를 보통 이제 얘기하시는데, 어, 단순히 이제 국가 채무의 크기가 커지는 거라든지, 그러 국가 채무 비율이 현수준에 비해서 어느 정도 상승하느냐라는 것만 놓고 볼 것이 아니라, 네. 지금 필요한 재정을 지출하지 않았을 경우와 필요한 재정을 지금 지출했을 때, 향후에 어떤 국가 재정 건전성이 어떻게 되느냐 요런어 그, 그것을 좀 중심에 놓고 저는 좀 봐야 된다라고 생각하거든요. 을어 예. 최근에 이제 연구에 따르면은 아 적극적인 재정 기출을 안할 경우에 오히려 국가의 최종적인 어떤 재정 건전성이 악화된다, 악화될 음. 것이다라는 연구도 있었고요. 네. 특히 이제 O E C D의 최근 이제 보고서 우리나라에 대한 보고서를 보면은. 어~ 재정 전략을 좀더 적극적으로 써라 아~ 음. 어, 그리고 통화 관련돼서는 심지어 비전통적인 수단까지도 고려해라라는 권고들을 하고 있어요 그래서 네. 어~ 재정 지출에 대해서 저희들이 이제 고전 고전적인 전통적인 그런 시각만 가, 가질 것이 아니라 네. 좀더 적극적인 역할을 좀 고민해 볼 필요가 있다고 저는 생각합니다 그리고 음. 금리 상승에 관련된 부, 부분은요. 네. 어 최근에 워낙 많은 유동성이 지금 시중에 있다라고 오히려 평가를 하고 하고 있기 때문에 금리 상승의 가능성은 그렇게 크지 않을 것이다 라고 오히려 전문가들이 얘기하고 있거든요. 그래서 음. 국채를 발행하는 것도 어 제가 봤을 때뭐 그렇게 안 좋은 방법이다 이렇게만 생각하실 건 아니라고 생각합니다.
4: 그렇기 때문에 보편적으로 지급해야 된다라고 말씀하시는 거죠. 네, 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 알겠습니다. 자 그리고 코로나19 재확산에 대해서 좀 여쭙겠습니다. 그 광복절 집회 전세버스 명단 가장 먼저 입수해서 발표를 해 주셨어요.
0: 네네네. 지금 코로나19
4: 상황 어떻게 보고 계세요?
0: 네, 제가 오늘도 여러 지역에 있는 당원과 대의, 대의원분들하고 통화를 좀 해봤는데요. 네. 사실 그동안 나름 청정지역으로 관리되었었다. 환자들이 음. 좀 발생하지 않았다는 지역에서도조차 지금 광화문 집회발 코로나 환자들이 나오고 있다 그러더라고요. 네. 아 그래서 좀... 어. 좀 위험한 상황인 것 같다라고 음. 생각을 하고 있습니다. 예. 음.
4: 그리고 이 광화문 집회 발 확산에 대해서 많은 분들이 걱정하고 우려도 하고 있습니다만 문제는 이 광화문 집회를 허가해 준 법원 여기에 책임을 묻는 목소리가 또 계속 나오고 있어요. 또 민주당 내에서도 이른바 박형순 금지법이라고 해서 발의가 되기도 했다고 하던데 이 부분은 어떻게 보고 계십니까?
0: 그, 박형순 금지법이라는 법의 내용을 제가 한번 봤습니다. 네. 내용을 한번 보는데 내용인 즉슨 좀 이런 식으로 되어 있더라고요. 판사가 어떤 결정을 할 때, 특히 음. 이런 감염병 관련된, 어, 떤 판단을 할 때는, 네. 감염병 관련된 기관이나 전문가의 좀 의견을 들어서 좀 판단을 하는 것이, 하도록 하는 그런 내용이더라고요. 음. 사실 이제 판사가, 모든 것을 다알 수는 없습니다. 네. 현재에도, 여러 가지 어떤 전문적 판단이 필요한 부분이 있어서는 전문가의 도움을 받을 수 있는 제도들을 두고 있어요. 네. 그렇기 때문에 방금 말씀드렸던 그런 내용 정도라면 저는 음. 합리적인 내용은 아닌가라는 생각을 하고 있습니다.
4: 네. 네. 하지만 이게 삼권분립에 대해서 좀 침해가 되는 것이 아니냐 이런 주장도 있거든요.
0: 결국은 이제 그런 의견을 들어서 판사가 결정하는 거기 때문에요. 예, 예. 그 전문가의 의견대로 결정하는 건 아니지 않습니까? 그래서. 음. 어 상권 분립에 위배된다라고 보기 어렵지 않나 이렇게 생각하고 있습니다.
4: 네. 알겠습니다. 또 다른 이슈 하나가 있습니다. 그 뉴질랜드 성추행 의혹과 관련해서 강경화 외교부장관 우리 국민에게 사과를 했습니다. 하지만 그 뉴질랜드 국민이라든가 피해자의 사과할지에 대해서는 거부를 했거든요. 사실관계 파악이 먼저다라고 얘기를 했는데 이 부분에 대해서 좀 의견을 여쭤보겠습니다.
0: 음 지금 이제 사실 이제 이 부분에 있어서 사실관계가 좀 확인이 될 부분은 저도 있다고 좀 생각을 합니다.
1: 네.
4: 그러니까
0: 국가 간의 어떤 사과라고 하는 부분은 어 조금 더 신중할 필요 는 있지 않겠습니까 음. 그래서 어, 사실관계를 확인하고 사실관계 음. 확인에 따라서 어, 잘못한 게 진짜 있다 그러면 뭐 사과하면 될것 같고요.
1: 그데 예, 예.
0: 이제 사실관계도 제대로 확인하지 않은 상태에서 음, 뭔가 어떤 어, 본격적인 행동으로 나서기는 좀 어렵지 않은 부분이 있나 그런 생각을 가지겠습니다
1: 네.
4: 자 그리고 코로나19가 상당히 심각한 상황에서 의사들의 집단 휴진 문제가 지금 또 뜨거운 화두로 떠오르고 있습니다. 문재인 대통령은 원칙적인 법 대응 강력히 대처하라 이런 주문을 내렸고요. 정세균 국무총리도 무단으로 현장 떠난 전공의들 법이 허용하는 최대한의 제재 조치를 신속히 단행하겠다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 정부와 또 전공의들 어 아니면 의협과의 갈등 어떻게 풀어야 한다고 보세요?
0: 저는 사실 이제 이 파업이 있기 전에 이제 수련 과정에 있는 그 의사분들하고 좀 대화도 나누기도 했었는데요. 네. 사실 이제 의사분들이 갖고 계신 고민 중에 타당한 부분이 있습니다. 그래서 어 그런 부분 같은 경우에는 지금 그 상황에서 여러 가지 방면으로 좀 풀어볼 수도 있다고 저는 생각을 하고 있고요. 그래서 예, 예. 어 전공의 분들도 이제 이런 강경한 대응보다는 좀더 음. 정부와 대화를 좀 보시는 게 어떨지, 네, 어 그런 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
4: 예. 어, 너무 좀 강대강으로 나가는 것 아니냐라는 걱정들이 좀 있거든요.
0: 네, 그래서 대화를 좀 가장 중요한 건 이제 국민들 건강이니까, 예, 아 어, 의사분들도 지금 어, 파업으로 예, 어, 하시기보다는 좀더 정부를 신뢰하고, 예. 정부와 대화를 일단은 좀 어, 업무를 하시면서 정부와 대화를 좀 하시면 어떨까 하는 음. 생각입니다.
1: 네. 네. 자, 그리고
4: 부동산 관련해서 좀 질문을 드려볼까 합니다. 어, 네. 부동산, 뭐, 이제 서서히 뭐 효과가 나타나고 있다라는 지적이, 아, 얘기도 있고 또 한편으로는 어, 너무 좀 혼란스럽다라는 부분도 있습니다. 정부의 부동산 정책에 대해서는 어떻게 평가를 하세요?
0: 네, 제가 이전부터 말씀드렸지만 정부의 정책 기조와 방향은 맞습니다. 네. 어, 지금 부동산 시장을 정상화시키기 위해서 음. 어, 다주택 소유자 또는 다주택을 보유하려고 하는 부분에 대해서 제한하는것 어, 굉장히 좀 저는 맞는 방향이라고 생각하고요. 예예. 예. 어, 그렇기 때문에 지금 현재 정책의 효과가 시간은 좀 걸리겠지만 음. 어, 올해 말이나 내년 초에는 좀더 확실하게 나타날 것이다 라는 입장을 여러 차에 밝힌 바가 있습니다.
1: 네.
4: 자 그리고 당내 좀 어, 의견들에 대해서 질문 드려보겠습니다. 이재명 네. 경기도지사는 민주당은 특정인 소유가 아니다 이런 말을 하기도 했고 어 김혜영 최고위원 전 최고 지금과 같이 민주당의 획일적인 목소리가 지속되면 당에 더큰 위기가 올 것이다 이런 진단을 내리기도 했습니다. 그러니까 음. 일각에서는 민주당 내에 다른 목소리가 나오기 어렵다 이런 지적이 나오는데 어떻게 보고 계시는지요?
0: 글쎄요. 뭐, 뭐 당에 대해서 평가가 뭐 여러 가지가 있을 수는 있겠지만 적어도 네. 제가 경험했었던 어, 상황을 저도 뭐 기초로 이제 말씀드릴 수 밖에 없을 것 같은데요. 당내에서 민주적 토론이 어, 충분히 좀 보장이 된다면은, 음. 이왕이면 좀 같은 목소리를 내는 게 정당의 기능에는 좀 저는 좀 부합한다고 생각을 합니다. 네. 그래서, 어, 당내 민주적 토론이 그러니까 보장 됐, 됐을 때는, 음. 가급적이면 좀 다른 목소리를 안 내는 게좀 혼선이나 혼란을 좀 어, 덜 처리할 수 있거든요. 네. 그래서, 어, 여러 가지 사안에 있어서 그, 그간 이제 굉장히 좀 많은 토론이 있었던 어게 사실입니다. 예를 들어서 음. 공수처 관련된 부분이라든지.
1: 네네. 또는
0: 뭐 일하는 국회 관련된 법안을 만든다든지 할때 이제 여러 토론이 있었던 게 사실이고. 그래서 이제 그런 부분에서는 좀 비슷한 목소리, 같은 목소리가 좀 많이 나갔던 것 같고요. 예. 앞으로도 좀 당내 어떤 이런 소통이나 토론 많이 해서, 음. 어, 입장을 좀 정하는 그런 과정을 거쳐야 될것 같고요. 네. 그런 상황이라면 이제 조금 다른 목표를 내는 것 보다는 이왕이면 그 민주적인 토론 과정에 의해서 결정이 내려졌다는 거니까요. 그러면 음. 같은 목표를 좀 내는 것이 좋지 않을까라는 생각도 가지고 있습니다. 네.
4: 당대표 되면 내가 민주당 이렇게 한번 해보고 싶다라는 좀 의견 말씀해 주시죠.
0: 네 사실 이제 우리 앞에 놓여져 있는 과제가 굉장히 많습니다. 네. 그래서 그런 과제들을 제대로 해결하고 또 해결을 또 잘하려면은 굉장히 좀 저는 아까 말씀드렸던 것처럼 당내의 소통을 비롯해서 어 당과 국민과의 소통이 굉장히 활발해져야 된다고 생각을 합니다. 네. 아 어, 그래서 어 당을 전에 없이 좀더 수평적인 구조 그리고 어, 소통과 토론이 많이 이루어지는 구조로 좀 만들 필요가 있고. 네. 또 당원분들이 그런 어떤 소통 과정에서 어, 어, 확신을 좀 가지시고 음. 어, 국민분들 좀 넓게 만나는 그런 어, 형태로 좀 당이 바뀌고 또 운영 기조도 바뀌게 될 거라고 생각합니다. 그래서 저는 어, 늘 강조하는 게 어, 당원이 중심이 돼서 소통을 잘하는 정당 이렇게 좀 당을 바꿔보려고 하고 있습니다.
1: 네.
4: 박주민 의원께서 당 대표 후보로 출마하겠다고 선언하실 때. 당대표 자체보다는 서울시장 후보로 가는 증검들이 아니냐라는 <웃음> 얘기 많이 있었거든요. 이 부분에 대해서 어떻게 말씀하시겠습니까? 제가,
0: 제가 그때도 그렇고 지금도 예. 말씀드리는 게 이제 아마 그거는 제가 이제 당대표 도전을 할때 이길 가능성이 없다라고 자꾸 보셔서 그런 말씀을 하셨던 것 같아요. 네 사실 이제 그래서 저도 기운도 많이 빠지고 서운하기도 했는데요. <웃음> <웃음> 저는 지금도 당대표가 네. 될수 있다고 생각을 하고요. 네. 그래서 어, 정말... 어 입안이 다불었 정도로 열심히 하고 있습니다. 네.
4: 알겠습니다. 예, 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 예, 감사합니다.
4: 예, 지금까지 박주민 더불어민주당 대표 후보와 말씀 나눠봤습니다. 아 3시 헤드랜 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 이낙연 후보 만나도록 하겠습니다.
5: 국내 코로나19 신규 확진자가 400명대로 늘어난 가운데 정부가 사회적 거리 두기 3단계 격상 여부와 적용 수준 등에 대해 심도 깊은 논의를 하고 있다고 밝혔습니다. 교회와 집회, 아파트 관련 코로나19 집단 감염이 확산하고 있는 수도권의 병상 가동률은 현재 74%로 나타났습니다. 서울시는 오늘부터 206병상 규모의 생활치료센터 한 곳을 추가 운영하고 오는 29일부터는 250병상 규모의 생활치료센터 한 곳을 더 확대해 운영할 예정이라고 밝혔습니다. 9월 정기국회를 앞두고 공수처 출범을 둘러싼 여야 공방이 가열되고 있습니다. 민주당 내에서는 9월 말까지 협상이 안 되면 공수처법을 개정해서라도 출범시키자는 목소리가 나오고 있고 통합당은 야당의 거부권을 스스로 무너뜨리려는 후안무치한 시도라고 비판하고 있습니다. 정부가 최근 SNS 등을 통해 현재 진행 중인 대한의사협회 차원의 집단 휴진이나 공공의대 설립 등의 정책과 관련한 가짜뉴스가 확산하고 있다며 이에 엄중히 대처하겠다고 밝혔습니다. 날씨정보입니다. 태풍의 영향권에서 점차 멀어지고 있지만 오늘까지는 중부지방과 경북 북부 동해안에 바람이 강하게 불어 시사물 관리에 신경을 쓰셔야겠습니다. 비는 모레까지 이어지겠습니다. 태풍이 남긴 비구름은 약해졌지만 남서쪽에서 또 다른 비구름이 들어오고 있어서인데요. 모레까지 비가 이어지면서 전국 대부분 지방에 30에서 최고 150mm의 비가 내릴 전망입니다. 오늘 낮 기온은 대구와 대전 34도, 전주 33도, 서울 30도까지 올라서 폭염은 계속되겠습니다. 기 이어서 이시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
2: 네. 태풍 바비의 영향으로 어제 운행에 차질을 빚었었던 공항과 철도는 대부분 정상화됐는데요. 다만 여전히 몇몇 항공기는 지연되고 있다는 점 참고하셔야겠습니다. 아직 백길은 통제된 곳들이 많습니다. 인천지역은 인천과 섬지역으로 가는 12개 항로 여객선 운항이 전면 통제됐습니다. 남해안과 동해안 또 울릉도 노선 등도 통제되고 있는 항로가 많으니까요. 배편 이용하실 분들은 미리 확인하시는 게 좋겠습니다. 도로 지나기는 평소보다 수월한 곳들이 대부분, 대부분입니다. 다만 평택 제천고속도로 제천 쪽으로 금광 1터널 한 1차로에는 여전히 대형 화물차가 고장으로 서 있는 만큼 부근 2km 구간에서 차량들 더디게 지나고요. 서울시내 강변북로 일산 쪽으로 동작대교 부근에도 고장난차가서 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의
5: 시사본부.
4: 네, 더불어민주당 전당대회 당 대표 후보 연속 인터뷰 마지막 주자는 이낙연 후보입니다. 이 후보 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 한참 선거 운동 하셔야 되고 많은 분들 만나셔야 되는데 자가격리하신 지 벌써 한 열흘 정도 됐나요 이제? 네,
6: 오늘로 열흘입니다.
4: 아이고, 그 어떻게 지내고 계세요?
6: 아, 답답하지요. 편한데요. 예. 네, 바깥에 코로나도 지금 어제 확진자가 4 4 1 명이나 됐지 않습니까. 예. 그런 소식을 보고 또 창밖에 보면 상가가 아주 한산하거든요. 예예. 네, 걱정이 많고 답답합니다.
4: 어. 이혜찬 대표를 비롯해서 민주당 지도부가 또 갑자기 자가격리에 들어갔습니다.
6: 네, 능동격리이기 때문에 저하고는 좀 경우가 다르지요. 어. 네, 그래서 어 오늘 예, 검사를 받고 네. 내일 오전에 예, 만약에 음성이 나온다면 31일에 격리가 해제되는 것으로 예, 그렇게 보건소에서 통보를 한 모양이네요. 네 저처럼 2주가 가거나 그런 건 아닌 것 같습니다.
4: 그렇군요. 전당대회 정상적으로 치를 수 있는 상황인가요? 어떻습니까?
6: 네. 이제까지도 온라인으로 쭉 했으니까요. 예. 네네 그것은 문제가 없다고 합니다. 조 어~ 오전에 당에 물어보니까 어. 전당대회는 내정도로 치를 거라고 그러네요
1: 예.
4: 온라인으로 지금 진행되고는 있습니다 절차들이 하나씩 하나씩 네네. 그럼에도
6: 불네 전당, 그럼... 전당대회 한 (30명) 정도만 제안해서 네. 띄엄띄엄 앉아서 그냥 음. 할 모양입니다. 네.
4: 네. 하지만 이런 전당대회를 통해서 국민들께 많이 좀 계획도 알리고 정책도 알리고 당은 이렇게 네. 운영되고 있습니라는 다걸 홍보할 수 있는 기회일 수도 있는데 그걸 못해서 좀 답답한 마음도 있으실 것 같아요.
6: 네네. 그건 아쉽죠. 아쉽지만 은 아. 그러나 예, 국민들이 코로나 위기 때문에 네. 고통을 겪고 계시는데 음. 당, 당만 무슨 축제한다고 한다는 건 말이 안되지요 네. 도리가 없는 것이죠. 당으로서는.
1: 알겠습니다.
4: 아무래도 코로나19라는 정말 어, 한 번도 경험하지 못한 상황이 우리 사회에 또 네. 우리 국가에 지금 맞닥뜨려 있는 상황입니다. 특히 네. 이번에 재확산 때문에 2차 긴급재난지원금 여기에 대한 의견들이 많이 나오고 있습니다. 네네. 먼저 이낙연 후보님께서는 어떻게 해야 한다고 보시는지 좀 말씀 듣겠습니다.
6: 네 여러 차례 말씀드렸습니다마는 지난 일요일에 고위 당정청 회의에서 어 아무런 이견 없이 합의를 본게 있습니다 네. 지금은, 지금은 방역에 집중하자 음. 재난지원금 논의는 요구하자 이렇게 네. 했습니다 네. 네, 그렇게 된 것은 우선 (코로나19) 상황이 워낙 유동적이기 때문에요 음. 앞으로 어떻게 될지 모르는데 지금 언제 얼마를 어떻게 한다라고 얘기하는 것이 네, 그다지 적절하지가 않습니다 물론 내부적으로 준비는 해야 하고 또 하고 있는 것으로 압니다만, 네. 지금, 어, 그 논의 가지고 감론을 박하는 것보다는, 방역에 충실하는 것이 더 옳겠다. 어. 이렇게 판단하고 있죠. 물론 내부적으로는 준비를 해야 합니다.
4: 예, 내부적으로는 준비를 해야 하지만, 물론 방역이 우선입니다. 네. 하지만 또 일반 뭐 자영업자라든가 소상공이라든가 인 아니면은 당장에 지금 생활이 어려운 분들 같은 경우에는 네. 그래도 2차 재난지원금이 어느 정도 이렇게 지원될 수 있을 거라는 그런 얘기를 좀 들으면 희망이 되지 않을까 싶기도 하거든요.
6: 네, 그것이 아까 거듭 말씀드리지만. 네. 예 상황이 진행 중일 때 음. 미리 예단해서 얼마다라고 하는 건좀 빠르고 단지 이제 광복절 그 광화문 집회 이후에 네그 참복기가 2주라고 본다면 이번 주말이 그 고비가 되거든요 네네 그래서 이번 주말 지나면 어 우리 경제적 사회적 지원을 어떻게 할 것인가 하는 문제에 대한 논의가 본격화 될 것이라고 보고요 예 당으로서도 그렇게 준비를 해야 할 것이라고 생각합니다.
4: 아 그렇다면 전당대회 이후에 이제 그런 것들 이목격적으로 논의해야 되겠군요.
6: <웃음> 네 그렇죠.
4: 알겠습니다. 그럼 그렇게 정리하는 것으로 하고요. 지금 코로나19 재확산 상황은 어떻게 보고 계세요?
6: 네, 상당히 걱정이 많이 됩니다. 예. 지금 우리가 2월 말 3월 초 무렵에 대구 경북을 중심으로 해서 코로나19가 급격히 확산된 때가 있었습니다. 네. 그 이후로는 지금 가장 많은 규모로 어제 확산이 됐죠. 음. 173일 만에 최다 규모다 이렇게 보도가 되고 있습니다. 만 네네. 그래서 이것이 주말을 정점으로 해서 좀 가라앉아 주길 바랍니다만는 조심스럽게 지켜볼 밖에 없습니다.
1: 어.
4: 3단계로 올려야 되지 않을까. 방역 차원에서 보면은 그렇게 좀 고강도의 조치들이 필요할 것 같고. 하지만 또 사회 문제라든가 여러 가지 경제적인 상황을 본다 그러면 3단계 두렵기도 하거든요.
6: 예. 3단계까지 가지 않도록 할수 있는 모든 일을 다 하는 것이 우선 좋겠고요. 예. 3단계로 가면은 조금 전에 앵커께서 말씀하신 것처럼 경제적, 사회적 위축이 너무 커집니다. 네. 실업자가 지금보다 훨씬 더 많이 나올 것이고요. 음. 자영업자, 소상공인들의 생계가 당장 어려워질 상황이 될 겁니다. 그렇게 되기 않도록 하는 노력이 우선 있어야 되겠고요. 예. 바로 그것을 위해서 이번 주말까지 총력을 경주해보자. 이런 생각입니다. 그리고 네. 정부도 그런 것으로 알고 있습니다.
1: 예.
4: 그러면 이... 정말 그 중차대한 상황에 지금 의사들의 집단휴진 진행되고 있습니다. 네. 문재인 대통령은 네. 원칙적인 법대응 강력히 대처를 주문을 한 상황이고 하지만 네. 또 어, 의협의라든가 뭐 전공의협의회 같은 경우에는 더욱더 강경하게 지금 나가자는 그런 입장인 것 같아요. 어떻게 네. 풀어야 된다고 보세요?
6: 어, 정부가 어, 의료계의 반대가 있는 정책들은 진행을 멈추겠다.
1: 네. 네.
6: 그런 상태로 진정성 있는 대화를 하자.
1: 음.
6: 네, 고했으면 받아들여 주시는 것이 어떨까 싶습니다. 네. 네. 더구나 환자를 외면하고 이유가 무엇이든 의료인이 환자를 외면한다는 것이 어떻게 될 것인가. 음. 네, 그런 원점에서도 생각을 해 주셨으면 좋겠고요. 예. 네, 국민들께서 네, 의료인들에 대한 존경과 신뢰를 많이 갖고 계시는데 음. 네, 그것이 손상되지 않기를 바랍니다. 그리고 대통령께서 엄정한 대처를 주문하셨지만 동시에 대화는 계속하라 이렇게 말씀을 하셨으니까요. 예, 네, 대화를 계속했으면 좋겠고요. 음. 네, 그러더라도 어, 우리 의사선생님들은 병원으로 빨리 돌아오시길 바랍니다.
1: 네.
4: 갈등은 많이 있고 또이 갈등이 뭐 사태 해결에 어떤 해결을 볼수 있는 상황은 아니겠지만 그럼에도 불구하고 대화는 계속 돼야 하는 입장이신 거죠?
6: 네. 그럼요. 그래야 어. 되고요. 예. 네, 그리고 어, 더 우선 돼야 될, 될 것은 그 누구도. 네. 어 생명과 건강의 위험에 놓인분들을 외면해서는 안 된다. 음, 라는 생각을 공유했으면 합니다.
4: 네, 알겠습니다. 자 그리고 어 부동산 문제 상황에 네네. 대해서도 좀 의견을 좀 여쭤볼까 합니다. 집값 상승세가 둔화되는 것은 확연하게 좀 확인된다라는 입장이신 것 같고요. 네. 하지만 또 일부에서는 너무 좀 혼란스럽다. 또 정책을 위반하고 이걸 처리하는. 곳에서 너무 얘기들이 많다라는 지적도 있습니다. 예, 어떻게 네. 보시는지요?
6: 우선은 두 가지로 나눠 봤으면 합니다. 네. 부동산 거래와 가격. 네. 이것은 안정화로 가고 있는 것이 확인해 보이고요. 예, 실제로 예. 매물도 많이 나오고 있다는 얘기가 나온 지가 꽤 오래됐습니다. 그 얘기가요. 네. 그리고 여러 통계도 그런 것을 보여주고 있습니다. 에, 그러시고 에, 이제 임대차. 시장보다는 조금 더 복잡한 것 같습니다. 그것은 정책의 큰 변화기에 놓여 있기 때문에 부분적인 그런 고통이 있으리라 생각합니다. 음. 그럼에도 불구하고 임차인들의 주거권 확보라는 우리가 함께 사는 사회로 가기 위해서 거쳐야 되는 단계라고 서로 이해를 하시고요. 이 불편함을 서로 어, 나누고 음. 함께 이렇게 떠안았으면 좋겠다 이런 생각입니다. 아, 물론 시장 상황을 좀더 보고, 어, 혹시 보완할 것이 있는가는 살펴봐야 되겠지만, 큰 방향에서는, 네. 어, 임차인과 임대인이 함께 사는 그런 사회로 가야 한다. 어, 이런 제도가 선진국에서는 이미 다 시행이 되고 있는 제도들이니까요. 예. 그렇게 이해하고 받아들여 주시기를 부탁드립니다.
1: 어,
4: 그리고 이제 부동산 관련해서 국회에서 또 논란이 좀 있었는데요. 집값 많이 올랐는데 현 정부에서 많이 올랐냐, 이전 정부에서 많이 올랐냐, 여기에 대해서 노영미 실장은 이명박 박근혜 정부 때도 많이 올랐다, 이렇게 주장을 했다고 하는데, 과거에 여러 가지 뭐 상황들 비교라든가 이런 부분들도 좀뭐 있겠습니다만, 좀 국민들이 좀 많이 걱정스러워 하는 것 같아요. 이 부동산 정책에 대해서 너무 좀 혼란스럽다, 뭐좀 사과하고 좀 풀면 어떨까, 뭐 이런 얘기들도 들리기도 하고요.
6: 예, 예. 우선, 부동산이라는 한국인에게는 아주 특별한 의미를 갖는 것입니다만, 에, 그것 때문에 많은 국민들께 걱정을 드린 것 어, 정말 송구스럽게 생각합니다 그리고 이제 국회에서 서로 어, 언쟁을 하다 보면 네. 에, 에, 이렇게 격해져서 음. 이런저런 얘기가 나오는데요 어느 정부에서 집값이 더 올랐냐 이거 가지고 감론을박하는것 국민들이 보시기에는 불편하실 거예요 네. 그런 걸 감안해서요 국민들께 더 이상의 상처를 드리지 않도록 정치권이 더 진지하고 겸허한 마음으로 부동산 문제 임했으면 좋겠습니다. 여당도 야당도 이 문제에 대해서 자유로운 사람이 별로 많지 않지 않습니까? 네. 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 다주택 문제도 마찬가지고요.
4: 음. 네. 그래서 좀 여쭤볼까 하는데요. 그 민주당이 이번 그 21대 총선, 아 참여하면서 그 다주택자들 주택 처분하는 거뭐 서약도 받지 않았습니까? 네. 당대표 되신 분 이건 어떻게 좀 하실 생각이신지요 현재
6: 진행이 되고 있죠. 연말까지 음. 자율적으로 처분해달라. 아 어, 이것이 네. 네, 현재 당 지도부가 의원들께 요청한 사항이고요. 예. 그것이 진행되고 있는 것으로 압니다. 음. 네, 그것이 잘 진행되기를 바랍니다.
4: 네 알겠습니다. 검찰 직제개편안이 국무회의에서 통과가 됐습니다. 오늘은 검찰 중간 간부 인사가 예정되어 있는데 비판하는 쪽에서는 직제개편안 초안 자체를 어 검찰 쪽에 협의 없이 일방적으로 만들었다. 검찰 내부에서 반발이 있다. 뭐 이런 얘기들 하는데 어떻게 바라보고 계십니까?
6: 글쎄요. 그 과정을 제가 모두 다 알지는 않습니다. 그런데 예. 검찰 내부 어 와, 협의가 없었다. 어디까지 협의해야 된다는 것인지 제가 잘 모르겠습니다. 그러나 음. 일반적으로 말씀을 드려서 국무회의에서 의결까지 된 것에 대해서 네. 네, 공직자들이 계속 알과 알부를 하는 것이 옳은 것인가
1: 음.
6: 그런 생각은 듭니다. 네, 네.
4: 알겠습니다. 당내 좀 의견도 좀 여쭤볼까 하는데요. 네. 이재명 지사는 민주당은 특정인 소유가 아니다 이렇게 얘기를 하고 또 지금 네. 민주당의 회일적인 목소리가 너무 좀 지속된다. 이게 좀 당에 오히려 좀안 좋지 않느냐라는 의견들도 있습니다. 당에서 네. 다른 목소리가 나오는 이런 분위기가 아니다라는 지적에 대해서는 어떻게 말씀하시겠습니까?
6: 글쎄요. 제가 알기로 누가 일부러 그걸 억누르거나 하는 분은 계시지 않을 겁니다. 아마 네. 네네. 어. 에, 그러지 않을 거로 보고요. 예. 어좀더 활발하게 논의가 되고 의견 개진도 자유롭게 되기를 바란다는 그런 충정으로 이해를 하겠습니다. 그리고 에, 에, 단지 이제 에, 국민의 마음을 상하게 한다든가 음. 에, 그런 것은 조심해야 되겠지요만 네. 어떤 문제에서든지 논의 과정은 좀더어 자유롭고 활발해져야 되겠고요. 음. 그 대신에 이제 결론이 났다 할 때는 일사불란하게 따라주는
4: 그런 것이 성숙한 여당다운 그런 모습이 아닐까 생각합니다. 알겠습니다. 주말이 지나면 민주당은 새로운 당대표 체제에서 출발하게 됩니다. 이낙연 후보께서 당대표 되시면 민주당을 어떻게 이끌어 나가실 계획이신지요?
6: 네. 어, 그저께 KBS 토론회에서 제가 말씀드린 바가 있습니다만 어, 유능, 김인 겸손? 음. 첫째는 해야 할 일을 제때제때 성과를 내면서 하는 유능함이 필요하고요. 둘째는 국민들의 문제에 기민하게 대처하는 것, 굶뜨지 않게 대처하는 것 음. 어, 이게 필요하다고 생각합니다. 세 번째는 어, 문제에 대해서 책임 있고 당당하게 임하되 국민 앞에 설 때는 항상 겸손해야 한다. 어, 이런 세 가지를 저는 우리 동지들하고 함께 지키고 싶습니다.
4: 네. 어, 차기 유력한 대선 후보 시기도 합니다. 네. 예. 언제까지, 하지만 또 이제 내년 재보궐 선거가 앞두고 있고, 그 후년에는, 네. 어, 대선 또 임하실 계획이신데, 지금 그 임기 부분은 어떻게 말씀하실까 좀 듣겠습니다.
6: 네네. 네. 우리가 이렇게 생각하면 좋겠습니다. 예, 네, 지난 4.15 총선도 민주당이 예상보다 많은 의석을 얻었습니다만 그때도 민주당이 잘했다거나 음. 어, 이것보다는 어, 정부의 방역이 성공적이었기 때문에 예상보다 많은 의석을 얻었거든요. 그래서 중요한 것은 선거 그때 당이 어떠냐. 음. 어, 이것도 중요하지만 그보다 훨씬 더 중요한 것은 그 이전에 당이 국민의 신뢰를 얼마나 저두에 그 놓느냐. 음. 이것이 훨씬 중요하다고 생각합니다. 네. 전당대회 사흘 뒤에는 정기국회가 시작이 됩니다. 예. 아주 연말까지 넉달 동안 국회가 계속되는데 그넉달 동안 우리가 할 일을 제대로 하면 음. 국민들께서 다시 신뢰를 주실 거고요. 네. 그 신뢰가 있다면 그 다음 일도 훨씬 수월해질 것이다. 아, 그렇게 생각을 합니다.
4: 알겠습니다. 어, 자격리가 9월 1일에 풀리시나요?
6: 네. 예, 저는 이제 31일 월요일. 예,
4: 12시에 풀립니다. 아. 31일에. 아, 건강한 네. 모습으로 아, 또 복귀할 수 있기를 좀 기대하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 더불어민주당 이낙연 당대표 후보와 인터뷰 함께했습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 어, TV 조선의 예능 프로그램, 아내 맛이라는 프로그램이 있는데, 여기에, 어, 14살, 12살의 가수, 그러니까 청소년, 어린이이죠. 네. 어, 민감한 사생활 정보를 내보내고 웃음 소재로 삼아서 아동인권침해 논란에 휩싸였다. 구체적으로 어떤 것들을... 여과 없이 내보내고 웃음 소재로 삼은 거예요. 네,
7: 이게 이제 아동 인권침해 측면에서 보면 핵심이 크게 두 가지인데, 네. 굉장히 민감한 개인정보에 대해서는 되게 민감할 수 있는 거잖아요. 네. 물론 이게 이제 사생활을 관찰하는 프로그램이긴 음. 하지만 여기에서는 특히 이제 병원에 가서 개인의 건강 여부를 이제 검진 받는 과정을 굉장히 구체적으로 내보냈거든요. 근데 네. 사실 사생활 중에서도 건강에 대해서는 가장 민감한, 어, 그럼요, 보호받아야 될 예. 내용인데, 음. 그래서 그냥 방. 송의 소재로 삼아서 네. 가령 이제 이 출연자 이 아동들이 이제 트로트 가수기 때문에 이제 핵심은 그거였어요. 변성기가 어떻게 지나고 있는지를 검사받는다는 취지였거든요. 음. 네. 그래서 이비인후과 가서 그 검사를 봤는데 가령 이제 목을 그 그대로 촬영하는 게 성대 내부가 그대로 생생하게 공개가 되고 근데 이게 도대체 방송에서 우리가 타인의 어떤 성대를 이렇게 구체적으로 봐야 되는지. 제 것도 저는
4: 안 봤어요. (웃음) (웃음)
7: 방송을 보면서 굉장히 좀 당황스러웠는데 어. 그런 것들을 굉장히 여과 없이 내보내고 음. 방송에서는 그러니까 이 출연자들에 대한 어떠한 그냥 뭐왜 이런 취지의 방송을 내보내는지에 대한 그런 명확한 어떤 전달 없이 그냥 좀 재미있는 흥미 위주의 소재로 삼은 것이 아닌가 네. 실제로 스튜디오에서도 이제 그런 촬영 장면들을 보면서 와 너무 신기하다 음. 어 성대가 저렇게 생겼어 그냥 구경을 하는 거잖아요 단순 감상을 어. 하는 거잖아요 예. 그러니까 이게 아동들의 이런 민감한 사생활을 그대로 여과 없이 내보내고 또 흥미 음. 위주의 볼거리로 전시하는 거가 네. 문제가 됐고요. 어~, 어 더큰 논란이 됐던 게 이제 이게 성희롱 논란이에요 그러니까 이게 변성기이기 때문에 이차 성징과 좀 관련이 있는 질문들이 네. 의사와 이 아동들 사이에 오갔는데 네, 네. 거기에서 이제 어떤 특정 부위의 신체적 변화에 대한 굉장히 좀 구체적인 대사들이 음. 오가고 네, 네. 문제는 그것을 그냥 의학적으로 담백하게 연출을 차라리 그대로 전달을 하면 좋은데 방송에서 굳이 굉장히 좀 에로틱한 배경음악을 사용하고 어. 또그 신체 내부의 모습을 촬영할 때도 뭐 은밀한 속내 공개 이런 식으로 좀 성인용 프로그램에서 흔히 쓰는 자막 같은 거를 사용을 했거든요. 음. 이거는 명백하게 좀 성희롱적 요소가 있는 거죠. 네. 그래서 지금 오늘 오전 기준으로 방송통신심의위원회 거의 200여 건 정도가 음. 이제 민원이 작 접수가 된 상태입니다.
4: 그러니까 이 프로그램 제목이 안의 맛. 네. 뭐, <웃음> 글쎄요. 제목도 좀 그렇지만, 이게 네. 부부들의 이야기를 소재로 하는 프로그램 아닌가요? 그렇죠.
7: 부부 예능인데, 예. 그러니까 많은 사람들이 좀 의아해 하세요. 어, 이왜 논란? 여기에
4: 트롯 신동들이 네. 나오고? 그러니까
7: 이 논란 때문에 이 방송이 뭔지 알게 된 분들은 도대체 여기 왜 아동들이 전혀 출연자와 상관없는, 기존의 출연자들과 상관없는 아동들이 네. 나오는가? 음. 그러니까 거기에 대해서 이제 비판을 한 게, TV조선이 이제 같은 방송사에서 미스터 트롯이 엄청나게 히트를 쳤잖아요. 네, 네. 그래서 그 출연자들을 그냥 기존의 예능 프로그램에 말하자면 끼어 팔기를 하기 위해서, 음. 그냥. 그 방송의 본래 의도와 상관없이 네. 트롯의 맛이라는 그냥 제목을 끼워 넣은 다음에 음. 거기 기존의 미스터트롯 출연진들을 내보내고 있거든요. 네. 이분들이 전혀 결혼하신 분들도 아니고 어. 그냥 말 그대로 인기 있는 출연자들을 데려와서 예. 시청률을 위해서 이제 방송을 진행을 하는 거죠. 어. 그러니까 이런 인기에 대해서 너무 좀 무책임하게 프로그램의 본래 의도와 상관없이 좀 편승하는 게 아니냐 이런 음. 비판도 나오고 있고요. 예. 좀큰 문제가 이게 또 12세 이상 관람가니고 그러니까 가끔가다 이제 부부들의 이야기이기 때문에 식구금 농담들도 굉장히 좀 자주 방영이 어. 되는 프로그램이에요. 그데
4: 거기에 이제 아동을 <웃음> 출연시켰던 거예요? 그렇죠. 어. 그러니까
7: 이게 사실은 이번에 논란뿐만이 아니라 예. 이들의 출연 자체가 과연 음. 좀 정당한 것인지 거기 에 자체가 좀 의문이 드는 거죠. 그
4: 그러니까 미스터 트롯. 그 촬영 때도 네. 뭐 제재를 받은 전적이 있었다면서요?
7: 그렇습니다. 이게 이제 그냥 아동들도 가감없이 음. 이 오디션 프로그램에 참석을 했기 때문에 네. 특히 정동원구 같은 경우 이제 해당 결승전에까지 진출을 해서 이 결승전에 이제 최종 우승자를 가리는 프로그램은 이제 생방송으로 진행이 되잖아요. 네. 이날 그, 새벽 1시 반까지 음. 방송이 됐는데, 이게 대중문화유술산업발전법에 의하면 15세 미만의 아동청소년 출연자들은 심해 방송에 출연이 불가능해요. 어. 근데 이게 보호자의 동의가 있어도 음. 자정까지만 출연을 할수 있거든요. 근데 이게 방송이 1시 반까지 어. 그냥 (웃음) 말 그대로 조항을 위반을 한 거죠. 그래서 이미 그때도 이제 비판을 받고, 이렇게 방송통신위원회로부터 권고를 받은 전적이 있는데도 음. 또 같은 방송사에서 같은 출연자를 대상으로 또 다시 인권침해 논란이 일어난 거죠.
4: 네, 저희 제작진이 확인해 보니까 네. 이 TV 조선의 아나의 맛은 15세 관람가 프로그램이라고. 하네요. 네, 네, 봤습니다. 네, 아, 아, 제가
7: 15세 네, 미만이라 그랬나요? 12세로 아까 말씀하셨던. 아, 네, 15세입니다. 네, 죄송합니다.
4: 예, 확인했고요. 네, 좀. 한때는 방송에 나간다 그러면은 뭐 새벽까지도 좋고 뭐 하고 하니까 또 우리 <웃음> 네. 애들 뭐출연시켜줘 예전 얘기입니다. 그렇죠. 지금은 아동 인권 상당히 좀 우리가 존중해야 되고 거기에 네. 맞춰서 방송을 맞춰야 되는 상황인데. 그렇죠. 이 방송과 아동 인권 이 현주소가 좀좀 만만치 않다면서요?
7: 그렇죠. 이게 뭐 방송과 전반적으로 노동 환경 개선에 대한 이야기가 계속 나오고 있는데 네. 특히나 우리나라 같은 경우에 지금 육아 예능 이런 프로그램들이 어린이들이 출연하는 프로그램이. 아,
1: KBS에도 있어요. 네. 네. 네.
7: <웃음> 사실 슈퍼맨이 돌아왔다도 어. 많은 논란의 중심에 아, 섰던 그래요? 사례가 있어요. 어. 그러니까 올해 초에도 굉장히 나이가 어린 출연자들이 많이 등장을 하는데 음. 이제 좀재미있는 상황을 만들어내기 위해서 좀 자극적인 연출이 들어가고 네. 자기적인 연출이 들어가서 음. 아동을 대상으로 몰래카메라 같은 거를 만들어서 아동이 좀 깜짝 놀라게 하고 울음을 터트리게 하는 상황을 만든다거나 어. 그러니까 이런 것들이 좀 문제가 돼서 예. 방심위로부터 이제 슈퍼맨이 돌아왔다도 한번 권고를 받은 사례가 있어요. 음. 그러니까 이게 방송에서 육아예능처럼 네. 어린이들이 굉장히 많은 사랑을 받는 프로그램들은 늘어나는데 네. 실제로 이들이 카메라 밖에서 이들의 인권이 얼마나 존중이 되는가에 대해서는 음. 그렇게 크게 관심을 갖지 않는 것 같아요. 네. 그렇기 때문에 이런 사태들이 계속 반복이 되는 거겠죠? 어.
4: 우리가 이제 아역 배우 출신의 네. 뭐 스타 되신 분들 나중에 커, 크고 나서 이제 인터뷰를 해보면 네. 과거에 이러이러한 부분들이 자기장좀 힘들었다라는 걸참 네. 많이 하잖아요. 그렇습니까? 그런 것들 막기 위해서라도 이제 아동인권에 대해서는 저도 또 많은 관심을 좀 가져야 될것 같은데. 네. 지금 또 방송뿐 아니라. 네. 요즘에 워낙에 다양한 이제 미디어 매체들이 있으니까 네. 인터넷이라든가 SNS라든가 아니면 뭐 유튜브 방송이라든가 네. 이런 곳에도 서좀 심각하다면서요.
7: 네, 그게 더 심각한 게 요즘 어린이들이 직접 방송을 진행하는 1인 방송들이 굉장히 많아졌잖아요.
4: 구독자 엄청난다고 그렇죠, 하던데요. 그렇죠. 예.
7: 키즈 유튜버들이. 지금 키즈 유튜버라고 그래요? 네, 키즈 어. 크리에이터, 키즈 유튜버들이 굉장히 많은 인기를 얻고 있고 많은 네. 어린이들이 유튜브에 관심을 갖고 있는데 네, 네. 문제는 여기에 대한 규제 같은 게 거의 없었어요. 그래서 지속적으로 이제 규제를 마련을 해야 된다, 예. 가이드라인을 마련해야 된다 이런 얘기가 있었고 실제로 이제 지난 30일에 방통위에서 이제 제작 지침을 마련하기는 했어요. 네. 그 유해한 콘텐츠 아니 이제 지나치게 폭력적이거나 혐오스러운 콘텐츠 같은 데에 아동을 출연해 시켜서는 안 된다. 음흠. 그리고 뭐 제작을 할 때도 뭐 휴식 없이 연속으로 3시간 이상 방송하면 안 된다. 근데 이제 굉장히 최소한의 기준만 마련을 한 건데, 네. 그 전에는 이런 지침조차 없었거든요. 어. 그래서 굉장히 좀 인터넷방송이 아동인권의 사각지대로 많은 음. 분들이 좀 지적을 하고 있어요. 네.
4: 아니, 방송사에서 뭐 제작을 할 때는 네. 많은 눈들이 있고 네. 또그 방송사들의 시스템들은 다 이제 제도적으로 되어 있는 상황인데도 그런데 유튜브라든가 이런 SNS 같은 경우에는 소규모 인원이 아름아름으로 같이 모여 있는 경우도 꽤 있고 아주 소규모 사업장에서 이걸 제작하는 거 아니겠습니까? 그렇죠.
7: 누가 이렇게 감시할 사람들도 없는 거잖아요. 거기서 가이드라인 준다고 해서
4: 그걸 지킬 수 있는 상황이 되나요? 어떻습니까?
7: 그러니까 지금 이 지침은 마련을 했지만 여기에 과연 얼마나 실효성이 있는가에 음. 대해서도 지금 논의들이 계속 나오고 있어요. 그런데 이제. 이것들이 이제 개인 방송이긴 하지만 많은 그좀 인기를 얻은 유튜버들 같은 경우에는 이게 또 각각의 플랫폼과 또 계약을 맺어서 그렇죠. 예, 예. 사업체 안으로 들어가는 경우가 굉장히 많거든요. 예. 근데 기존까지 기존에는 이런 플랫폼들에 대한 어떤 강제 규정 같은 것들이 없었는데 음. 적어도 그런 플랫폼 사업자에 대한 어떤 책임을 좀더 요구를 하고 그들에 대한 의무 조치를 좀더 강화를 하는 그런 방안들도 좀 마련이 되어야겠고요. 무엇보다 이좀 아동의 인권, 그 시청자들이 일단 구독을 하는 거고 많은 분들이 부모님들이 아동과 함께 시청을 하잖아요. 네. 그럼 시청자분들도 좀 적극적으로 문제 제기를 해 주셔야지 될것 같아요. 그
4: 그러니까 좋아요 누르는 것만 능선 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 어떤 걸 해야지 좋아요를 눌러야 되는데 <웃음> 네. 그냥 자극적이고 특히 나 아동들을 이용해서 그렇게 어떤 어, 여러 가지 형태라든가 주제? 이런 것도 좀 저희가 좀 챙겨봐야 될것 같습니다.
7: 그렇습니다. 우리가 어른 시청자들이 사실 육아인능의 주시청층이 어른들이잖아요. 그러니까요. 그래서 뭐 랜선이 모뭐 랜선 삼촌 이런 말도 나오는데 우리가 지나치게 아동들의 사랑스러운 모습을 음. 그냥 흥미 위주로만 소비하는 것은 아닌지 저들이 카메라 뒤에서 어떤 노동을 하고 있는지에 대해서도 좀 문제의식을 가져야겠습니다.
4: 알겠습니다. JSB 9445님 프로그램을 기획한 제작진이 인권에 대한 철학을 좀 가져야 합니다. 의견도 주셨습니다. 네. 김선영 문학평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본부도 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.